0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في حلقات سابقة عن جملة من أحكام الحيض والاستحاضة ونختم الحديث في هذا الباب بالكلام عن أحكام النفاس وعن أحكام استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه أو يمنع الحملة أو يسقطه ونبتدي أولا بتعريف النفاس فنقول: النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ما تراه المرأة حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة، وإلا فليس بنفاس". اختلف الفقهاء في حده هل له حد ومن حده اختلفوا في أقله وأكثره قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إذا اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار انتهى كلامه رحمه الله وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه أمارات أمارات قرب الانقطاع فإنها تنتظر حينئذ حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فإذا قطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل وإن استمر الدم معها فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة التي سبق أن تكلمنا عنها في حلقات سابقة ولو طهرت النفساء بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها أن يجامعها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له كما قال ذلك الموفق بن قدامة في المغني وبهذا نعرف أن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فإنها تكون طاهرا وليس من شرط النفاس أن يستمر أربعين يوما فبعض النساء تطهر في نصف هذه المدة وربما أقل وحينئذ إذا انطهرت من قطاع الدم عنها يوما كاملا فأكثر فإنها تكون طاهرة وتأخذ حكم الطاهرات أيها الإخوة المستمعون لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوما وحينئذ إذا وضعت المرأة سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فإن دمها ليس بدم نفاس بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة أي أنها تصوم وتصلي وتأخذ أحكام الاستحاضة التي سبق أن تكلمنا عنها مثال ذلك امرأة أسقطت بعدما مضى على حملها شهران أي ستون يوما فإن الدم الذي يخرج منها عقب هذا الاسقاط ليس بدم نفاس بل هو دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة أي أنها تتحفظ من هذا الدم وتصوم وتصلي مثال, مثال آخر امرأة أسقطت بعدما مضى على الحمل مئة يوم ومعلوم أنه إذا مضى على الحمل مئة يوم الغالب أنه قد بدأ فيه تخليق الإنسان وحينئذ فإن هذا السقط الذي قد بدأ فيه تخليق الإنسان يكون الدم الخارج عقبه يكون دم نفاس وتترتب عليه أحكام دم النفاس أي أن المرأة في هذه الحال لا تصوم ولا تصلي وتأخذ أحكام النفساء أيها الإخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للحديث عن أحكام استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه. فنقول إن استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين. الشرط الأول ألا يخشى الضرر عليها. فإن خشي الضرر عليها من ذلك فإنه لا يجوز. لقول الله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وقول الله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها فليس لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه وكذلك إذا ثبت أن منع الحيض يمنع الحملة فلا بد من اذن الزوج. واما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين ايضا. الشرط الاول الا تتحيل به على اسقاط واجب مثل ان تستعمله قرب رمضان من اجل ان تفطر او لتسقط به الصلاه ونحو ذلك. الشرط الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج لان حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع. لا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة عن أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه لأجل أن ذلك الصيام قد يفوت على الزوج كمال الاستمتاع فاستعمالها ما يمنع الحيضة من باب أولى فاستعمالها ما يجلب الحيضة من باب أولى وحينئذ نقول لا بد من إذن الزوج في ذلك وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين النوع الأول أن يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز لأنه يقطع الحمل فيقل النسل وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها النوع الثاني أن يمنعه منعا مؤقتا وهو ما يسمى بتنظيم الحمل مثل ان تكون المراه كثيره الحمل والحمل يرهقها فتحب ان تنظم حملها كل سنتين مره مثلا او نحو ذلك فهذا جائز بشرط ان ياذن به زوجها والا يكون به ضرر عليها والدليل على هذا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ألا تحمل نساؤهم فلم ينهوا عن ذلك وفي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كنا نعزل والقرآن ينزل وأما استعمال ما يسقط الحمل فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لأنه قتل نفس لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل نفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ونفخ الروح يكون بعد مرور مئة وعشرين يوما على الحمل أي بعد أن يمضي أربعة أشهر على الحمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فدل هذا الحديث على أن النفخ في الروح إنما يكون بعد مضي 120 يوما بعد مضي 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة فهذه مئة وعشرون يوما أي أربعة أشهر ثم يأتيه الملك ويؤمر بنفخ الروح وحينئذ نقول إن كان استعمال ما يسقط الحملة بعد نفخ الروح فإنه حرام لأنه قتل نفس بغير حق أما إن كان استعمال ما يسقط الحملة قبل نفخ الروح فيه أي قبل أن يمضي أربعة أشهر على ذلك الحمل فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة أي ما لم يمضي عليه أربعون يوما ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة ملحة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فإن المنع يتأكد حينئذ أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذا الباب وننتقل بكم في الحلقة القادمة إلى باب جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته